0: France Musique.
1: et bienvenue dans la coda du feuilleton qui a ponctué la semaine sur france musique de lundi à vendredi le Ragtime pour trois instruments et électroniques de fernando garnero créé en 2015 pour les allababrévés de france musique par l'ensemble l'imaginaire basé à strasbourg et si cette belle page de fernando garnero a ressurgi cette semaine c'est pour rendre hommage à la mémoire de l'un des musiciens de l'ensemble l'imaginaire le pianiste maxime springer disparu beaucoup trop tôt en janvier dernier à seulement 43 ans. Pour l'ensemble, l'imaginaire que Maxime Springer a quitté en 2018 pour devenir maraîcher, pour cet ensemble, donc, Fernando Garnero avait imaginé, avant même son ragtime, une première pièce intitulée « Ballade en référence à une ballade de Gershwin. À cette époque, donc, le compositeur cultivait ses jeux de référence, plus ou moins lointaine, à des musiques du passé. Son ragtime pour trois instruments et électroniques en était une nouvelle illustration, nouveau jeu sur... La musique dans la musique, finalement. Nouvelle déclinaison de l'idée de mémoire et de distance, de citation et de déconstruction de la citation.
2: J'ai pris euh, grosso modo l'objet référencé sur le jazz, qui est un style de musique qui me plaît, mais qui maintenant, mais, euh, avec lequel je garde une certaine distance. Et donc, euh, ça fait longtemps que j'ai réfléchissais à comment faire de la musique avec de la musique et comment. Euh, Créer un sort d'environnement poétique pour définir les objets euh, qui puissent m'offrir er, un, un champ de travail qui aille au-delà du fait de, de, de la citation en soi, mais que je puisse un peu projeter sur euh, plusieurs niveaux de la forme. Cette pièce en particulier, Ragtime, elle est basée sur euh, le Vieux Ragtime de Scott Joblin, c'est un peu le, comme on disait, le King of Ragtime, donc c'est la référence. J'ai pas pris euh, le plus connu de tous, mais j'ai pris euh, Elite 5 Compositions. Et donc, c'est ce que je fais, c'est que je vais toujours des objets qui sont en train d'interagir. De, c'est des objets qui sont présentés, pour ainsi dire, disposés ou posés, mais qui qui ne sont pas ni développés ni variés. En fait, ces objets-là, ils sont clairement définis dans cette pièce. J'ai sur un prime, si l'on veut, des textes, des textes sur les ragtime en général sur Scott Joplin. Et donc euh, la flûte, elle, elle a un texte qui est sorti de Wikipédia, qui c'est plus ou moins la biographie de Scott Joplin et une partie des descriptions de la pièce euh, *Elite Syncopations ». Et les sax, en fait, ils décrit la gamme des femmes majeures selon Wikipédia, qui c'est euh, la tonalité de la pièce. Mmh. Et donc, ces trois objets, euh, ils vont interagir. On a l'impression que tout ça, c'est un, ob... un sort d'objet biologique qui bouge lentement et qu'à certains moments, il y a comme des, des, des poussées. Des...
1: Qui aurait son développement organique à lui, alors
2: Oui. En fait, il est du duo euh, full saxophone euh, qui s'occupe plus ou moins de la voix. Et je suis en train de parler en termes des timbres ou des couleurs. Le, la partie du piano s'occupe en même temps du bruit et puis la partie de l'électronique, en même temps elle va faire sortir la voix, les samplings, le bruit et les sons sinusoïdaux, et créer des objets euh, hybrides à partir de là. Dans
1: ce Ragtime de 2015, l'électronique, réalisée a posteriori par Fernando Garnero, venait dialoguer avec les instruments et les voix de l'ensemble l'imaginaire, au piano Maxime Springer, à la flûte Keiko Murakami, au saxophone Philippe Körper. First.
0: First. 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 First,
3: What's
0: oh, 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 His first pieces
3: How
2: One.
0: His first oh pieces. God.
1: Halt pieces to Halt
3: physics musical is physics physics
2: physics
3: <audio>:
1: off,
3: except not reach
1: this level of off, off, except
3: exactly. says 22. Mm. Oh. <audio>: oh. mm. off, except
2: says twenty to off,
3: except
2: 22. twenty
3: Thank one. And frequently.
0: Okay. First One <laughs> His first pieces
1: Why not sorry.
0: Not Success again. Reach success again.
2: I'm
0: Success again. Reach success
2: again.
0: Success again. Success again. Reach success again. Success again. Not reach success again. Reach success again. Success again. success again reach success again success again.
1: Time, pas tout à fait comme les autres. Celui imaginé en 2015 par Fernando Garnero, troisième pièce d'un cycle baptisé Avoid and Seas, et dans lequel le compositeur s'employait à faire de la musique avec de la musique. Ici donc, le souvenir d'un ragtime de Scott Joplin. Ce ragtime avait été créé en 2015 à Radio France par l'ensemble L'Imaginaire, un trio très soudé associant le pianiste Maxime Springer, la flûtiste Keiko Murakami, et le saxophoniste Philippe Körper équipe de prise de son de cet enregistrement Claire Levasseur et Arnaud Chapat direction artistique Alice Legros coordination Justine Merniac France Musique Création mondiale l'intégrale. Anne Montaron À ce moment de l'émission, habituellement, nous entrons plus en profondeur dans l'atelier du compositeur. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons consacrer cette partie d'émission au souvenir de Maxime Springer. Nous sommes en compagnie de sa partenaire de jeu et amie, la flûtiste Keiko Murakami, co-directrice artistique de l'ensemble L'Imaginaire. Maxime
3: et moi, on s'est rencontrés au Conservatoire de Strasbourg. On faisait nos études. Lui, il était chez Laurent Cabasso à l'époque, moi chez Mario Caroli. Et ben on s'est rencontrés très vite parce que j'avais besoin d'un pianiste pour monter un programme. Et je lui ai proposé, il m'a dit tout de suite, oui, se calme. Il avait des cheveux longs à l'époque. Mm -hmm. Et euh, on a tout de suite commencé à travailler des programmes difficiles. La première pièce qu'on a travaillée, c'était « Appel d'air » de Bruno Mantovani. C'était tellement difficile. Maxime, à l'époque déjà, avait une méthode de travail très organisée. Moi, je n'avais jamais travaillé ce répertoire. Alors, euh, disons que j'ai grandi vraiment avec lui pendant ces trois années de mes études chez Mario. À un moment donné, il venait pratiquement à tous mes cours pour m'accompagner. Ben voilà, y... C'est quelqu'un d'impressionnant, il parle peu, il est très euh, exigeant, il ne fait jamais de compromis euh, pour vivre en cohérence par rapport à ses, ses idéaux. Et je pense que cette exigence l'a mené euh, à diriger vers certains projets à un moment donné de sa vie et certains d'autres projets un peu plus tard et il était toujours très clair dans, dans ses idées en tout cas c'est ce qu'on ressentait de, de lui
1: Keiko, tu disais que finalement Maxime s'exprimait peu, était quelqu'un de très secret. Il n'a jamais été tenté par une carrière de soliste, par exemple, ou est-ce qu'il avait envie de développer sa carrière de, de pianiste au-delà de la musique de chambre
3: Je pense que oui, il avait une perspective quand il était jeune. Mais comme il est très sincère. Il a trouvé d'autres équilibres, je pense. Il avait d'autres exigences, il avait d'autres euh, intérêts qui le stimulaient plus, oui. que ce soit l'agriculture, la famille et l'enseignement. Et, et finalement, un travail euh, qui prend du temps de la musique de chambre, mmh. de méticuleux, et de, plutôt que de courir euh, parce qu'on veut faire une carrière. Puis je suis tombée un peu par hasard, sur un, une phrase euh, de Jean-François Biltère. Euh, C'est une traduction, en fait, euh, d'un dicton chinois qui dit « Quand on perçoit, on ne parle pas, et que quand on parle, on ne perçoit pas. » Et ces phrases euh, m'ont beaucoup parlé, justement, comme je pense beaucoup, enfin, on pense beaucoup à, à Maxime en ce moment, et Peut-être qu'il avait quelque chose comme ça, il était tellement concentré. Et du coup, le carrière était peut-être accessoire, ça peut venir avec, mais ce n'est pas un but en soi. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il voyait. Nos études, notre amitié et notre collaboration musicale s'est développée avec l'ensemble L'Imaginaire. Et il a été pianiste de L'Imaginaire jusqu'en 2018, pendant 8 ans, je pense. Et ensuite, il y avait une grande enfin, longue période en trio. Et il n'y a pas beaucoup de répertoire pour flûte, saxophone et piano. Donc, on a commandé des œuvres on a travaillé beaucoup avec les compositeurs. On aimait ça, on... de chercher des détails, des, des, des... Ouais, le sens de phrasé, de couleurs et de... des idées d'image de... qui correspondent. Euh... Il a apporté beaucoup à l'ensemble. On avait une cohésion euh, presque inhérente. C'était quelque chose d'évident, très simple. On n'a jamais eu de difficulté de jouer ensemble, même des, des pièces extrêmement difficiles. Et je me rappelle pour la création d'Andrea Sarto une œuvre qui s'appelle « Lettura », qu'il a écrite pour l'église Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg. On était placés euh, très loin, dans l'église, qui est très grande, une très belle église. On était tous les trois à une dizaine de mètres de, de distance, et on ne se voyait pas. Et pourtant, c'était évident, la pulsation des uns des autres, euh, on, on avait comme une, une espèce de pendule commun à l'intérieur. Euh, on était nous-mêmes étonnés de cette expérience.
1: Il a quitté l'imaginaire en 2018, tu me disais, ah, et pour quelles raisons
3: Il a voulu consacrer plus d'énergie pour son nouveau projet de devenir maraîcher. Et donc, euh, il voulait faire une formation de maraîchage en, en se mettant à mi-temps dans l'enseignement. Et puis, par ailleurs, il avait déjà une vie de famille. Euh, et je pense que c'était un super papa <rire> de ses trois enfants. Il nous a annoncé en 2018 euh, qu'il partait dans
1: d'autres projets. Maraîcher, musicien maraîcher, c'est formidable ça. Ça veut dire que finalement la, la musique ne le comblait pas euh, complètement. J'ai l'impression
3: quand même qu'il y avait une espèce de cohérence en lui, euh, cette intimité par rapport à la musique, mais cette intimité aussi pour la nature. Donc il vivait en Haute-Saône euh, avec un immense terrain. Et il aimait travailler la terre, donc il cultivait oui. Mm. oui, oui, justement, euh, à la fin de la cérémonie euh, d'adieu, on est reparti avec ses, ses légumes, les petits mm. marrons et des, des baternates. Euh. Mm.
1: Est-ce que mm -hmm. tu as un souvenir, Keiko, de l'enregistrement de la pièce de Fernando à Garnero avec Philippe et avec Maxime, justement
3: Je me souviens surtout des répétitions, parce qu'il avait une partition extrêmement difficile. Il utilisait donc la boîte de Ferrero. Il avait de la qualité de son extrêmement précise, marquée sur la partition, mais avec la boîte de Ferrero. Avec le rythme très compliqué, les résonances devaient être extrêmement maîtrisées. Je me rappelle très bien, il, il travaille comme un fou. Et l'enregistrement, la séance d'enregistrement était très efficace. Je me rappelle que c'était très, très bien préparé mm. et on a adoré. On a vraiment beaucoup aimé cette pièce de Fernando, avec beaucoup d'humour, oui. comme toujours. Je me rappelle aussi qu'on était étonnés de résultats très intéressants avec la partie électronique. Voilà, nous, on a enregistré la partie disons, instrumentale sans connaître la partie des chroniques. Mm. Fernando avait une idée très précise de, de résultat final, mais c'est toujours une surprise euh, étonnante. Reach.
0: Success. Again. Reach. Success. Again. Success, again. Not reached. Success, again.
1: Au moment de l'enregistrement de cette émission, le compositeur Fernando Garnero se trouvait en Argentine. Il a tenu néanmoins à nous envoyer son témoignage sur Maxime Springer.
2: Maxime semblait à premier abord quelqu'un de calme, voire timide. Mais euh, très rapidement, on devinait dans son regard le feu intérieur qui l'animait. Je me souviens de ses mains fines parcourant les claviers l'extrême concentration qu'il avait en juin. Les pièces que j'avais écrites pour l'imaginaire avec piano n'étaient pas très faciles. <rire> Mais je me souviens sa liberté, son sonagogique, son groove, qui m'avait impressionné parce que c'était une pianiste de formation classique avec une technique très solide. C'est pas toujours que ça vient ensemble. J'ai un corps de la peine à penser que c'est son souvenir, que je ne vais euh, plus avoir l'opportunité de rire avec lui, de jouer avec lui. D'un autre côté, suis fier de l'avoir euh, connu et de l'avoir côtoyé et d'avoir fait des choses avec lui.
1: C'est Olivier Guérin qui a réalisé cette émission portrait avec Bastien Varigo et Soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du compositeur Augustin Brault, mis à l'honneur tout à l'heure dans le carrefour de Thomas vergracht En guise d'écho, à ce portrait, nous rediffuserons sa page d'orchestre, Ce qui reste. Début du feuilleton, demain lundi, 13h30 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr